0: Kant en Klaar. Filosofische podcast. Kant en Klaar. Met Greet van Tienen.
1: Welkom in deze filosofische denkmachine, waarin we deze keer die ene grote kantvraag naar wat de mens is proberen te ontrafelen. Samen met schrijver, columnist en filosoof Maxime Februari. De grootste vraag van de huidige tijd is hoe de mens scheep houdt
0: op zijn leefwereld. Maar om die vraag te stellen en te beantwoorden, moet je je afvragen wat een mens is.
1: Wat is de mens in deze digitale tijden? Hier wordt de vraag gesteld door een personage uit Februari's jongste roman Klont, waarin hij de mens in de digitale kosmos plaatst en kijkt wat er met ons gebeurt. Dat onderzoek voert februari via zijn hoofdpersonages. De bedaarde Bodo Klein en de zwierige Alexei Kroeps.
0: Ja, niet twee hoofdpersonages zijn allebei vrij autobiografisch, denk ik. En dat bij elkaar opgeteld en, en met elkaar vermenigvuldigd, dat ben ik zo ongeveer. Ze verschillen nogal van elkaar. De ene is heel bedachtzaam en, uh, en wat, wat zwaarmoedig. Dat herken ik ook wel en die andere is tegenovergestelde daarvan en die, uh, die hangt een beetje rond en reist wat rond en die kijkt wat. Hij is uh, veel jonger dan ik en hij is uh, uh, bezienswaardiger dan ik, maar innerlijk uh, heeft hij toch ook wel vrij veel van mij. Uh, en nou, dat is ook prettig om jezelf eens in, in zulke hele uiteenlopende rollen te laten zien in een, in een boek. In de hoop dat mensen geloven dat, dat jij daarop lijkt. <laughs> En zo verwoord Alexei Kroeps de stand der dingen. De dataficering raaste verder. De wereld verdween achter de gegevens. En die gegevens waren in handen van de happy few. Maar ik kon er
1: niets meer over zeggen. Ik was mijn spreekrecht kwijt. De wereld verdween achter de gegevens. Of... De overmacht van big data en hoe die massasgegevens die we zo achterloos weggeven aan leuke dingen als Google en Facebook, naar ons terugkeren als stil venijn dat onze onafhankelijkheid ondergraaft. In de woorden van Kroeps klinkt het zo. In het eerste kwart van de 21e eeuw hadden ze hun stem verloren
0: en hun beschikkingsmacht, maar ze waren er klaar mee. Het verveelde ze. God klomt whatever God klopt whatever nou ik denk dat misschien niet eens de mens zozeer aan het veranderen is als wel de manier waarop wij naar onszelf kijken in de tijd van Kant uh, werd er nog niet zo serieus gekeken naar andere wezens en andere intelligenties buiten de mens er werd niet serieus naar dieren gekeken en er was nog niet zo erg veel kunstmatige intelligentie wel wat maar niet veel uh, en in onze tijd moeten we nadenken over ecosystemen. Daardoor zijn we serieuzer over dieren gaan nadenken. Ook over intelligentie van dieren. De oplossingen waar zij mee komen voor problemen. Die wij misschien kunnen uh, kopiëren. Dus we beginnen echt te leren van dieren. En nu is er natuurlijk ook een grote sprong gemaakt... Uh, op het gebied van kunstmatige intelligentie. En die sprong die gaat nog groter worden... En de vraag is, wat kunnen we van kunstmatige intelligentie leren... en in hoeverre lijken we daarop, hoeverre verschillen we daarvan? Dus al die vragen die vroeger bij Kant nog vrij beperkt waren... die echt op de mens gericht waren, die moeten we nu veel groter stellen. Wat vinden we van onszelf? Wat verlangen we voor de toekomst? Willen we nog een rol daarin spelen? Of zeggen we, nou, we heffen onszelf op. Er zijn filosofen die eigenlijk al zo ver zijn dat ze zeggen... ach. Die kunstmatige intelligentie komt aanrazen, die gaat onze maatschappij besturen en beheersen. En uh, daar moeten we dan maar gewoon voor opzij stappen. Dus de grote vraag is, wat verlangen wij voor de toekomst?
1: Februaris alter ego, Alexei Kroeps, is een blitse rondreizende predikant. Goed gekleed en uitstekend van de tongriem gesneden die waarschuwt tegen het gevaar van de digitale overmacht. Zo raakte ik gefascineerd, zegt Kroeps... door het besef dat de mens die zich eeuwenlang had ontwikkeld... en bijgeschaafd tot een kennend wezen... nu met de opkomst van de digitale techniek... binnen een paar decennia degradeerde tot een gekend wezen. En, zegt hij ook, ik koos ervoor de mensen angst aan te jagen... Het klopt natuurlijk wel dat die onzichtbare infiltratie ons soms angstig maakt. Als we erbij stilstaan toch. Anders regeert eerder een soort onverschilligheid. Maar angst gedijt het best tegenover iets groots. Iets waar we geen greep op hebben.
0: Ja, wat angst betreft is er één geweldig groot boek... en dat is van de Nederlandse schrijver Martin Donder. Een beeldverhaal en dat heet Monster Trotteldom en dat verklaart alles. <laughs> Uh, Bommel en, en Tom Poes die in een land uh, waar de mensen ook allemaal erg bang zijn voor iets ongrijpbaars. Wat ze vermoeden dat komt eraan en ze weten niet precies wat het is. Maar op het moment dat ze het gevoel krijgen allemaal dat het komt, dan springen ze in een gat in de grond. En even later komt dat monster inderdaad en dat vertrapt de hele velden en het hele land. En dan komen ze weer boven en dan zien ze de schade die het heeft aangericht. En uiteindelijk aan het eind van het verhaal is het Tom Poes die erachter komt dat die mensen op het moment dat ze uit angst in dat gat in de grond springen... dat monster zelf vormen... en ze worden het monster dat vervolgens het hele land vertrapt.
2: Ik begrijp het niet. Hoe kunnen ze nu voelen dat het monster komt wanneer het monster niet bestaat? Het was geen echt voorgevoel. Ze noemden het zo als ze om iets erg opgewonden raakten. Wij, wij begrijpen het niet. De meerderheid hier heeft ontdekt dat wij zelf het monster zijn... Hoe kan dat? Wij zijn een voorgeraakt volk. Eendrachtig en eensgezind. En nu dit? Hoe komen we zo gek?
0: Ik denk dat dat de beste verklaring is voor angst en de schade die angst veroorzaakt. Die ooit geschreven is. En het geldt nu ook, wat wij, we zijn bang voor technologie die aankomt stormen. En uit angst daarvoor gaan we allerlei besluit, beleidsbeslissingen nemen die precies zorgen dat dat waarvoor we zo ontzettend bang worden, dat dat gaat gebeuren. Want uiteindelijk, de schade die wij gaan krijgen komt niet voort uit technologie, maar uit uh, het gebruik van technologie, ons inzet ervan. Message
2: received. Message sent
0: heel veel mensen die ik spreek zeggen... eigenlijk wil ik geen Facebook-account, maar ik heb er toch geen. En uh, dan zeg ik steeds... je kunt zien op deze manier hoe makkelijk mensen... in totalitaristische regimes achter het regime aanlopen. Je weet dat je het niet zou moeten doen. Je weet dat het mis is en toch doe je het. Dus uh, op, wat dat betreft is dit wel een interessante tijd... omdat je precies kunt zien hoe zoiets tot stand komt. Ja.
1: Dus u vergelijkt... Die, die digitale macht die ontstaan is met een soort totalitair regime waaraan wij als vanzelf, alsof het natuurlijk was, gaan gehoorzamen? Ja, ik, ik wil nog niet eens
0: zeggen dat ik dat ermee vergelijk met het totalitaire regime. Ik denk dat het het is. Ik denk wat Google en Facebook nu aan het opzetten zijn en, en nog drie, de dus Frightful Five zoals ze heten, uh, dat zijn totalitaire regimes.
1: Welcome to our room. Please come in and enjoy your stay.
0: En het nadeel van het werken met pure en alleen maar gegevens... is dat je de, de eigenheid ook kwijtraakt. Want in feite wordt daardoor iedereen gelijk. Je kunt gegevens op één hoop gooien, je kunt er door elkaar klutsen... je eh, kunt er een grote gemene deler uit halen... en je bent de, de eigenheid, de uniciteit van, van mensen en kinderen eh, volledig kwijtgeraakt. En dat is ook de reden waarom ik heb gezegd, ik wil een roman schrijven. Wat, wat een roman doet, is precies um, het democratische effect van een roman... is dat je in het hoofd van een romanschrijver duikt. Als je mij ziet rondlopen, dan zie ik er heel saai uit. Maar als je weet wat ik allemaal op papier zet, dan wordt het al een stuk minder saai. Want dan krijg je al die verschillende emoties en, en, en gekkigheden... En, en idiosyncrasie en, en, en vreemde kennisbronnen en zo... Uh, allemaal naast elkaar... en dwars door elkaar heen en met elkaar... en dat, die complexiteit van iemands innerlijk... die krijg je in een roman heel goed uh, op papier... en die krijg je heel erg slecht op papier... wanneer je data gaat verzamelen over schoolklassen. Dus ik heb heel sterk die roman tegenover... die dataversering gezet. Die roman die laat, die laat de, de gekkigheid zien van ieder individu. En uh, de... ...innerlijke rijkdom, de complexiteit. En precies die innerlijke rijkdom is iets wat ik mijn hele leven... ...mijn hele oeuvre gaat daarover om, in de poging om dat zowel te laten zien... ...hoe die werkt als te behouden ook binnen de wetenschap. Zoals mijn wetenschappelijke proefschrift ging daarover. Hoe houd je die innerlijke rijkdom van een mens overeind... ...wanneer je wetenschappelijke modellen maakt...
1: zijn er uh, romans van, van andere schrijvers uh, die voor u heel duidelijk dat voorbeeld illustreren. Waar, waaruit die, de, natuurlijk zijn er verschillende, maar die voor, voor u heel bijzonder zijn. Die voor u misschien een tijd een, een compagnon waren, compagnon de hoed.
0: Toen ik een jaar of twintig was, heb ik een jaar denk ik, met een boek onder mijn arm rondgelopen. Dat was Hurtzok uh, van
1: Solbello. Een boek dat altijd bij je is, alsof je met je ziel onder je arm loopt. Dit is ook een verwijzing naar de tijd toen Maxime nog Marjolein was. Een jonge zoekende intellectueel die filosofie en rechten studeerde en het diepe besef had dat hij in het verkeerde lichaam woonde, in dat van een vrouw. Want wat is een mens door en door belichaamd? dan mogen futurologen als Ray Kurzweil nog beweren... dat we ons bewustzijn zullen kunnen downloaden op een computer... en zo eindelijk verlost zullen zijn van dat fragile lichaam.
0: Dus de gedachte dat je verstand zou kunnen loskoppelen is natuurlijk heel grappig. Ik heb toen ik jong was en puber en zeer ongelukkig ook altijd gehoopt... dat ik kennis van mij had toen een computersysteem waar je allerlei gaten in de... Muur had en dan kon je je, je nee, een stofzuigersysteem. Dus je stofzuigerslang die kon je daarop aansluiten. En dan kon je stofzuigen en dat zoogt dan vanzelf door ergens een centrale <lacht> zuiger, ergens in huis. En ik dacht, het zou toch prettig zijn om je verstand los te kunnen koppelen en het af en toe ergens op aan te sluiten. Dat precies dat idee van Kurzweiler. Uh, maar dat kwam omdat ik puber was en niet helemaal gelukkig met mijn aanwezigheid in de wereld. Maar als je volwassen bent, moet je je realiseren dat je ook lichaam bent. en Volledig dat. Dus uh, wij kunnen onszelf niet downloaden, dat kan niet.
1: Na zijn transitie zei Februari... Ik heet liever meneer dan transgender. En ging verder met wat hij altijd al deed. Denken, schrijven, spreken. Nog een andere verschuiving... Hij wordt meer auteur dan filosoof, want, zegt hij in zijn boek, de roman is tegenwoordig nog de enige machine die betekenis zoekt in een vat vol gegevens. De roman als schatkamer van de menselijke complexiteit. Maar we hadden het dus over Saul Bellow, de lievelingsschrijver van de jonge februari. Hier Bellow in een oud-tv-interview over wat een schrijver dan wel is.
2: Wat is een schrijver? Who is een schrijver? Well, what kind of explanation do you want? The so serious one. <laughs> the sociological one? No, the literary one. Well, it's a person who lives by his imagination. Imagination not being the, what people call the fancy, but imagination being the fundamental, and I would say godlike or divine, divinely inspired reaction,
1: een prachtige definitie van wat verbeelding is voor een schrijver en voor ons allemaal. Verbeelding als de fundamentele reactie op het vreemde en mysterieuze feit van het mens zijn... Zo belleus, Roman Herzog vertelt die verwarring. En daar kom je echt midden
0: in iemands innerlijke chaos te zitten. Herzog is op dat moment uh, niet helemaal in goede doen, want uh, het zijn huwelijk is misgelopen. En uh, hij heeft allemaal vrouwenproblemen. En, en het, het verhaal doet er eigenlijk niet eens zo erg toe, maar als je ziet welke kanten zijn gedachten allemaal opspringen, dan is dat uh, heel. ...prettig om, uh, om, om dat mee te beleven... ...om in dat hoofd te kunnen kijken. Want Sol Bello was aan de buitenkant ook niet zo spectaculair... ...maar uh, aan de binnenkant wel. Hetzelfde geldt voor uh, The Human Stain van Philip Roth... ...wat ook zo'n heel groot boek is... ...waar je... Uh, het los van het boek zelf en waar het over het gaat... Het, eigenlijk doet daar het boek niet eens doet het niet zo erg toe... maar het hoofd van de auteur... dat het geruststellend is dat er iemand rondloopt... die dit allemaal in zich bergt. En dat is meteen het democratische effect van romans. Dat je als je over straat loopt, dan denk je... het zijn allemaal makke schapen... maar als je leest wat mensen opschrijven... op het moment dat ze een romans schrijven... dan zit er zoveel aan, aan diversiteit
1: in één persoon al... De roman als vrijhaven en onderzoekslaboratorium. Als magische formule ook. Dat is altijd al Maxime's adagium geweest. Ook toen hij nog als Marjolein februari bekend stond. Hier in een interview op VPRO Radio.
2: Ik houd heel erg van kunstenaars, die in staat zijn om uh, levensangst om te zetten in een soort levensdrift. Ik noem dat altijd de triomf des pleidschaps. Uh, wat je vooral ziet bij iemand als honderdwasser. Mensen als uh, uh, Lewis Carroll. Um, Alice in Wonderland. Dat is Alice natuurlijk... in Wonderland ja. is het ultieme, ultieme kunstwerk. Um, honderdwasser heeft dat ook heel erg sterk. Um, honderdwasser was trouwens ook iemand die heel erg ingetogen leefde. En afgezonderd van de wereld. En, en tamelijk monnikachtig. En die dan toch hele... Hele kleurige, feestelijke, blije dingen maakt. Ik vond dat een van de belangrijkste functies van de kunst. Dat je weliswaar ergens vandaan komt. Waar je zegt, er mist van alles. Moreel is er van alles los, Maar ik kan nu iets gaan maken wat het beter maakt. Wat het heel maakt.
0: Ik kreeg ooit de vraag van iemand die heel graag zwom. Die, die vrouw die deelde iedereen in in welk element ze meest thuis waren. Sommigen het meest op het land en anderen meest in het water. En voor mij is dat dan toch wel de schrijftafel... waar ik het gevoel heb dat ik het meest tot leven kom. Omdat juist in dat schrijven... ik althans het meest kan laten zien van wie ik ben... wat me ergens anders veel moeilijker lukt. En uh, dat hele idee van... van en uh, zelfverwerkelijking is toch altijd wel waar veel mensen naar op zoek zijn. En iedereen vindt dat weer ergens anders. En bij mij is dat in het, in het schrijven.
1: Dit was de laatste aflevering van deze reeks van kant en klaar. Waarin Maxime Februari ons aanmaand minder naïef te zijn over wat we aan digitale informatie weggeven. Omdat we daarmee ook een stuk van onze autonomie inleveren. Hij breekt ook een lans voor de roman als laatste vrijhaven voor de complexiteit van de mens. Dus laat ons vooral blijven lezen en blijven denken. De deur van Kant en Klaar blijft ook een kier voor denkers en schrijvers die we een volgende keer zullen verwelkomen. Heel graag tot dan.
0: U luisterde naar Kant, Kant en, Klaar, en Klaar, een productie van Clara.
2: Kant, Kant en Klaar. En Klaar.
0: U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.clara.be